0: شبكة المعالي الإسلامية تقدم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برث التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم وطريق الجنة بغياهم، وَرَدَ الداعون مناهله، واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم، ورثى التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت لعقايد سارت ترعاهم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه اجمعين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد في اللقاءات الماضية كان الحديث عن التاريخ بنظرة شمولية من حيث الأماد والأبعاد والمناهج المختلفة في النظر إليه وما يمكن أن ينتج عن ذلك وهو الذي يهمنا دائما وهو العلاقة بين الدين وبين التاريخ أو بين الاعتقاد العقائد جملة وظهورها وبين واقعها أو ظرفها التاريخي الذي وقعت فيه وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نتكلم أو ندخل إلى تفصيل في التاريخ بالحديث عن مرحلة التاريخ وما قبل التاريخ لنستنتج بعد ذلك العلاقه الاقوى والارتباط الاوثق بينها وبين قضيه العقائد والنظره الى العقائد الدينيه من حيث ظهور تلك العقائد وهذه قضيه مهمه جدا في تاريخ الفكر البشري منذ القدم وتتعلق بها نظريات كثيره في الاحياء وفي الجيولوجيا وفي الدين وفي المنطق وفي الفلسفه بل ان الفكر البشري بجملته في العصر الحاضر يكاد يقوم على هذه العقائد او على هذه النظريات التي منها اشتقت اكثر العلوم وقامت عليها كثير من العلوم التي قد تبتعد او تقترب قليلا من هذه الموضوعات ولكنها في النهايه متاثره بها تاثرا واضحا جديدا شديدا من المعلومه ايها الاخوه ان التقسيم او المعروف لدينا الان من تقسيم العلوم الى علميه وادبيه، المعروف ان كل بحث ادبي فهو تاريخي كما يقولون. يعني بمعنى ان البحوث النظريه يعني بخلاف البحوث التطبيقيه البحث فيها تاريخي لانك ان كتبت عن دين او كتبت عن فرقه او كتبت عن رجل او عن اي شيء تريد جوانب معينة من حياته، فإن البحث في النهاية هو تاريخي، ومن هنا ترتبط أو تقوى العلاقة ما بين التاريخ وبين الحكم على الناس أو العقائد أو الأشياء من خلال فلسفة أو منهج معين، وبذلك نجد أن هذا الارتباط الوثيق يجعل تحديد وحقيقة ما قبل التاريخ أو ماذا أو التاريخ نفسه. أو يعني أهمية التاريخ تكون خطيرة جدا في هذا الشأن لأنه ينبني عليها ويرتبط بها هذا الشأن في كل البحوث النظرية والتطبيقية فعندما نحن نتحدث عن نشأة الحضارة أو كما يتحدثون هم عن نشأة الأديان ونريد أن نؤصل لهذا ونريد أن نرد أو نبطل نظريات الباطلة في هذا ونؤكد الحقائق اليقينية القطعية في هذا وهي التي ينبغي أن يسعى ويبحث إليها كل عالم في هذه العلوم فإنه سوف يجد نفسه أمام هذا التقسيم الذي وضعه أولئك وهو تقسيم التاريخ إلى مرحلة ما قبل التاريخ ومرحلة التاريخ ومرحلة ما قبل التاريخ كما يقول أحد الكتاب المهمين فيها وهو دكتور محمد غلاب في كتاب الجغرافيا التاريخية عصر ما قبل التاريخ يقول اتفق العلماء على اطلاق تعبير ما قبل التاريخ على العصر السابق لمعرفة الإنسان الكتابة يعني الكتابة هي الحد الفاصل ما بين عصر ما قبل التاريخ والتاريخ فأياً كان نوع الكتابة وأين كان شكلها وأياً كان قدمها فهي هي الحد وهي المعلم ما بين هذا التاريخ وما بين وما بين بعده. وبتعبير اخر يطلق على هذه العصور العصر الحجري. نحن نلاحظ انه حتى في اللغات الدارجه عند العامه اننا نستخدم العصر الحجري بمعنى الماضي القديم البدائي او الهمجي او ما يتسم بالعفويه او احيانا أو وما اشبه ذلك فيقال هذه افكار حجريه او من العصور حجرية وما اشبه ذلك. فهل هذا المدلول هل له حقيقه او هل هو صحيح؟ يعني نحن نحتاج الى في الحقيقه ان ان نرجع أن ننظر نظره عقليه علميه ونتاكد من هذا فمثلا يعني عندما نقول دين الدين, الدين فيما قبل التاريخ او دين ما قبل التاريخ نجد عندنا في الحقيقه مصطلحين نجد هذين المصطلحين الدين وما قبل التاريخ او الدين في العصور الحجريه ونجد ان كل كل من المصطلحين فيه إشكالية يعني إشكالية ما هو ما قبل التاريخ ثم إشكالية ما هو الدين الذي حكمنا من خلاله على أنه بهذا الشكل أو بذاك وهي مشكلتان عميقة ثانية جدا لا يمكن أن يتفق العلماء في التاريخ أو في الأنتربولوجيا أو في مقارنة الأديان أو في العلوم الإنسانية عامة أن يتفقوا عليها لأنها إشكالية واسعة وعميقة وهائلة جدا كما سوف نوضح ان شاء الله تبارك وتعالى فمثلا اذا قلنا ان ان المشكله او ان القضيه هي قضيه ما قبل الكتابه او ان عصر ما قبل التاريخ والعصر الحجري هو من معنى انه ما قبل الكتابه فمعنى ذلك انه لا يمكن ان يكون في حياه البشريه معالم واضحه فاصله محدده تحدد هذا العصر عما قبله وما بعد او ما بعده يعني كيف يكون هذا يعني إلى الآن يوجد مجتمعات لا تعرف الكتابة إلى هذه المرحلة وهي مجتمعات في أستراليا في المناطق الإستوائية في أفريقيا في الأمازون وغير ذلك لا تعرف إلى الآن أو لم ترتقي إلى ما يجعله حدا فاصلا بين العصر الحجري وبين العصر الحديث الحضاري فهل نعتبر أن أن العصر الحجري إذا يمتد في كل أعماق التاريخ يعني إذا هذه تدل على أن هذا التعريف غير واضح غير منضبط في عموم البشرية وإن موضع في أوروبا كما قلنا لمركزية معينة كان ينظر إليها الناقدون الأوروبيون وهو التاريخ الأوروبي في ذاته ومع ذلك نشاهد أيضا أنه حتى داخل العالم أوروبا وما حولها نجد أن هناك اختلاف وتباين في الانتقال من العصر الحجري إلى العصر الذي بعده ف مثلا عندما نتحدث عن العصر الحجري في بلاد الرافدين وفي مصر فنجد أنهم يقولون أنه انتهى قبل تقريبا خمسة آلاف سنة من الآن يعني في آلاف قبل الميلاد فمعنى ذلك أنه قديم وربما يكون في الصين أو في الهند أقدم من ذلك لكن نجد أنه في أوروبا لم يصل إلى أي من هذه المراحل القديمة بهذا الشكل على الإطلاق ف يعني مثلا نجد في الكتاب الذي اصدره مجموعه من العلماء العراقيين وهو الحقيقه بحوث علميه مركزه عن تاريخ العراق يعني يقولون ان ان هناك يعني اشكاليه في قصر المسافه التاريخيه 5000 سنه ونحن نضيف الى انه الاشكاليه ان هذه ال 5000 ايضا لا تشمل العالم كما وضحنا وانما تشمل الجزء المتحضر منه وهو العراق ومصر ثم جزيره العرب التي سوف نثبت من كلامهم انها اصل هذه الحضارات. لكن المقصود انه يعني يعني حتى على هذا الاشكاليه يقولون ان العراق ومصر كان يعيشان عصور ما قبل ما قبل التاريخ الى اواخر الألف 1000 الرابع قبل الميلاد. اما شمال افريقيا فكان يعيش العصر الحجري وما قبل التاريخ الى مطلع ال الاول قبل الميلاد. اليونان ظل في هذه العهود إلى القرن الثامن قبل الميلاد. شمال أوروبا ظل في فيها إلى القرن الأول قبل الميلاد. ثم معظم العالم الجديد ظل في هذه الحقبة الحجرية أو ما قبل التاريخ حتى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي. إذن هناك يعني هناك مش اشكالية كبيرة في هذه المصطلحات وبالذات مصطلح العصر الحجري. او ما قبل التاريخ فهو لا يدل بدقه على معنى محدد ومعلم واضح ويكفي في هذا هذا يعني هنا لننتقل الى القويه الاخرى الاشكاليه الاخرى التي تزيد ذلك اشكالا وهي اشكاليه الدين ما معنى الدين عندهم اذا قلنا اديان ما قبل التاريخ او الدين في العصر الحجري فما معنى الدين هنا في هذه المرحله معنى الدين هنا يرتبط ب الدلائل التي يمكن ان نعرف بها الدين. او نعرف بها ماهيته وحقيقته ونوعه. اذا كنا نقول انه بعد الكتابه فالاديان حرفت كتابيا. الكتب السماويه نفسها حرفت وهي مقدسه عند اهلها. النقوش او التدوين الاثاري المكتوب على الورق وعلى الحجاره وما اشبه ذلك قابل للتحريف والتبديل. مع انه يعني ينطق يتحدث يعني نستطيع ان نقرا منه مع معلومات ثابته فكيف في عصر ما قبل التاريخ الذي لا يعتمد على الكتابه؟ لانه اذا وجدنا كتابه اعتبرناها داخله في عصر التاريخ، اذا لم يكن كتاب فهو عصر ما قبل التاريخ، اذا كيف يمكننا ان نعرف ونحدد ما هو الدين في عصر ما قبل التاريخ؟ طيب اذا كان العصر الحجري معنى ذلك ما يعني يعني لماذا سمي عصرا حجريا وما هي العمده في هذا؟ ولماذا يعني طبعا المصطلح له سبب لماذا اسمي العصر الحجري؟ نقول لأن لانه اجمالا يعني الاعتماد او الاله المستخدمه فيه هي الحجر. وهذا يدخلنا في متاهه اخرى، يعني هل بالفعل الناس لم يعرفوا الحجر؟ هذه الاحقاب وهذه الاماد الطويله التي يجعلها بعضهم مئات الالوف من السنين، يعني لم يعرفوا الا الحجر فقط؟ لم يعرفوا شيئا اخر ثم بعد ذلك الانتقال من عصر الحجر الى عصر النحاس او البرونز وهو النحاس مع القصدير. فيقولون انه الانسان يعني يعني يفسرون تاريخ الانسان من خلال الاداه التي يستخدمها. يعني بمعنى اخر اننا في عصور ما قبل التاريخ لا نجد اثارا مكتوبه لكن نجد بقايا ادوات مستخدمه. هذه الادوات المستخدمه هي عباره عن بقايا حجاره كان الانسان يستخدمها حجاره مدببه. مسننه الى حد ما يعني تدل على ان الانسان عمل فيها شيئا ما او حاول ان يطور فيها بعض الامور لكي يستخدمها في اغراضه المعيشيه. يعني. هناك اتجاه اخر في تحديد هذا وهو اتجاه شائع في اوروبا وامريكا ايضا وهو ان لا نعتمد على الاداه التي يستخدمها الانسان في تقسيم العصور انما نعتمد على طريقه العيش يعني الانتاج الغذائي نفسه. إذا يعني عرفنا كيف الإنسان كان يأكل كيف كان يشرب فإن كان يعتمد على الصيد المجرد فمعنى ذلك أنه يمكن أن يضرب الفريسة أو الطريدة يضربها بأي حجر بأي عصا يمسكها بيده أو أي شيء فما يعني ما في دليل على على أداة معينة لهذا الاستخدام إذا كان وجدناه أنه مثلاً يستخدم النار فمعنى ذلك أنه عرف شيئاً من هذه الاستخدامات وإذا وجدناه أنه يزرع معنى ذلك أنه عن طريق الحجر أو غيره استطاع أن يحفر الأرض ونضع فيها البذور ثم يزرع فلذلك يعني العصر عندهم الحجري أو عصر ما قبل التاريخ ينظر إليه من الناحية الاقتصادية أو أسلوب المعيشة لا من حيث أداة المعيشة والواقع أن كلا النظريتين أنها تتجه بالإنسان اتجاهاً مادياً هابطاً جداً بمعنى أنك لا تستطيع أن تأخذ فكر الإنسان وعقيدة الإنسان وشعوره ونموه الحضاري إلا من خلال الأداة التي يستخدمها هذه ابعد شيء عن روح الانسان وعقله وفكره او من خلال طريقته في الاكل وهذا ايضا يعني يعني بعيد جدا عن المشاعر وعن الروح وعن القيم، يعني بمعنى اخر انا نستطيع الان وتاكيدا على هذا او من الان نعرف ان يعني هؤلاء يستبعدون الروح، الايمان بالروح، الايمان بالفطره، بالحاجه الى التدين، بالحاجه الى معرفه الله تبارك وتعالى وما اعطاه الله تعالى واودعه فيه من علم يستطيع به ان يرقى الى فهو الى ان يكون اسمى واعلى من ان يكون حيوانا يستخدم اداه وما اشبه ذلك، ومع هذا فهنا ف يعني مع الاسف الشديد هذه النظريه الرائجه التي بناء على ما بعدها استطعنا او كما يقولون او استطاع الانسان ان يتقدم. يعني مثلا عندما نجد هنري بريستيد الكاتب المشهور و يعني مشهور جدا طبعا عندنا هنا في الشرق نتيجه ترجمات كتبه منهم الدكتور احمد فخري الكاتب او العالم المؤرخ المشهور ترجم كتابه انتصار الحضاره. يعني انتصار الحضاره لبريستد او قصه الحضاره للديورانت ما اشبهها يعني تركز كثيرا او تبين مثل هذه القضايا. يعني مثلا يقول يقول بريستد صفحه 11 عن الانسان في هذه المرحله انه كان همجيا ولكنه أرقى قليلاً من الحيوانات التي حوله مهما كانت متقدمة وإنه لم يكن يمتلك شيئاً غير يديه الفارغتين يستعملهما لحماية نفسه وإشباع جوعه وتأدية كل أغراضه ولا شك كما يقول أنه كانت تعوزه القدرة على الحديث المنتظم ولم يكن في مقدوره أن يشعل النار ولم يكن هناك من يعلمه شيئاً من ذلك وهكذا كان أقدم البشر مضطرين لأن يتعلموا كل شيء بأنفسهم عندما بدأوا في هذه الحالة، وكان سبيلهم إلى ذلك التجربة البطيئة والمجهود الطويل. يختم أو نختم بفقرة من كلامه يقول لقد مرت أجيال طويلة على هذا الإنسان وكان في ذهنه الهمجي شيء من شعاع الذكاء، ولكنه لم يحقق شيئا من هذه الاختراعات، بل لم يفكر في أن في استطاعته ان يتمكن من انتاجها يعني وبناء عليه فانه في نظرهم اقتصر الانسان على الادوات الحاجة. اول ما استخدم الحجاره لانها في نظرهم يعني سهله متوفره وقريبه من بدا يستخدمها بدا يفكر كيف يعني يعيش ويتطور من خلال ادوات اخرى غير يديه الفارغتين وهي هذه الحجاره هي اقرب شيء لديه في هذا في هذا الحقيقه ان هناك مشكله فكريه يعني اشار لها الدكتور محمد غلاب الحقيقة الدكتور محمد غلاب يعني يعني باحث وعالم كبير جدا في في الجغرافيا وفي التطور ولكنه مع الاسف يعني فكر فكر منحرف لكن ما يهمنا الان فقط ان ناخذ منه يعني اشكاليه الدور الناشئ عن هذه النظريه وهو الد... الدور بمعناها المنطقي يعني ان يتوقف الشيء على الشيء وتوقف الاخر عليه بحيث لا ننتهي الى نتيجه حاسمه في هذا الموضوع. يقول يعني ان مشكلتنا في 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 اصل ما قبل التاريخ هو ان المقياس فيه هو الانسان نفسه. يعني بمعنى اخر اذا كان لدينا انسان فان لدينا حضاره. او اذا كان لدينا حضاره فان لدينا انسان. اذا من اين نبدا؟ يعني يعني كيف نعرف من الذي بدا؟ وكيف بدات الحضاره؟ فمثلًا يعني إذا أثبتنا أن حضارة ما موجودة في مكان معين، فهذا يعني أن هناك بشراً، وهذا يبطل من يقول إن هناك أن يعني قبل قبل البشر يعني أنواع كما يسمونها أحيانًا الإنسان غير العاقل أو القردة العليا أو ما أشبه ذلك أن هي التي أنشأت هذه الحضارة، وإذا قلنا لا أن الإنسان إن هناك إنسان موجود، هل يمكن أن يكون هناك إنسان إلا وهو معه؟ الحضارة فهنا نشأت إشكالية يعني هل هؤلاء البشر فعلا بشر أسوياء أو أن نقول مثلا على كلام برستد الماضي نقول أن هذا الهمجي الذي لا يدرك شيئا ليس إنسانا يمكن نقول هذا يصل ليس إنسان حتى الآن لم تبدأ المرحلة الإنسانية بعد فهؤلاء الذين تصفهم أنت بأنهم لا يكون لديهم أيديهم الفارغة وهمج هؤلاء ليسوا بشر وإنما هم من آه كما يقال القردة العليا وما يشبه ذلك ايضا دخلوا في هذه المتاهه فلم يستطيعوا ان يخرجوا منها ولم يستطيعوا ان ان يحددوا يعني اليقين او يجزموا بشيء في هذه القضايا التاريخيه الخطيره والمهمه جدا وبذلك نصل الى الى مشكله او الى يعني نقد قضيه التدين التدين في هذا العصور يعني انفسنا ننظر الى ما كتبه احد العلماء الغربيين عن أديان من قبل التاريخ هناك علماء ان اقرب الى النظره العقليه السليمه في هذا الموضوع وهو انهم قالوا لنفترض مثال يوضحون نفترض اننا ذهبنا واتينا بانسان من خارج الفضاء من خارج الـ الـ الارض يعني من الفضاء اتينا بانسان وضعناه في مكان ووضعنا امامه كوب وضعنا ايضا سكين وضعنا خبز او ما اشبه ذلك ما الذي يمكن ان يفهمه هذا الانسان مهما كان ذكيا او عاقلا من وجود هذه الاشياء لماذا أعطوا بهذا المثال يقول ان العشاء المقدس العشاء الرباني في الكنيسه يعتمد على الخمر يعتمد على السكين يعتمد على الخبز مثلا فاذا الادوات هذه موجوده لكن ما دلاله الاداه على ان هذا قربان مقدس تفعله الكنيسه وتعتقد فيه كما هي عقيدتها الباطلة أن المسيح عليه السلام مرهم به وأنه قال أه الخمر دمي فاشربوه والخبز لحمي فكلوه حتى تمتلئوا مني يعني العظم العقيد يعني بعيد جدا يعني دلالتها ضعيفة جدا دلالة الآلات أو الأشياء الحجرية الموجودة في عصور ما قبل التاريخ إذا كانت تجارة أو عظام أو ما أشبه ذلك فالدلالة بعيدة جدا أن تدلنا على ماذا كان يعتقد هؤلاء وماذا كان يؤمنون يعني به فلا تدلنا الآلات أبدا على العقائد. لكن هناك افتراضات، هناك تأويلات، هناك بعض الأمور التي تدل على شيء. يعني ذكره مثال طريف حقيقة جدا ومفيد جدا. يقول أنه لم يوجد في كل الرسوم التي تسمى رسوم ما قبل التاريخ يعني الحيوانية. يقول لم يوجد على الإطلاق على ما رسم من كثة الحيوانات وخاصة الثور البري البيسون وما أشبهه. لم يوجد يعني تصوير ل التناسليه للحيوان او طريقه التناسل. لاحظوا كيف هذا الملحظ يقول ما،, ما وجد يعني في فيقول اما انها كانت تطمس عمدا او أنها لا تكتب. فما نقدر يعني ندرس الحيو... الكائنات القديمه او الانسان القديم نظرته الجنسيه او الحياه او الحيوانات من ناحيه جنسيه لانه ما في كانت اما تمحى عمدا او انها لا تكتب، معنى ذلك نستطيع ان نفهم نحن ان الطهاره أن الفضيلة، أن العفة، أن البعد عن الفحش، فطرة موجودة ولم يستطيعوا ولله الحمد أن يثبتوا شيئاً يعني يعني خلاف ذلك. المقصود هنا هو يعني بعد المسافة بين دلالة هذه المصادر المعرفة هذه التي الأدوات البسيطة على حقيقة الدين ما الذي كان يدينون به. نحن نستطيع أن نؤكد حقيقة واحدة وأمر آخر وهو أن هذه الأدوات تدل على التدين. على أن في دين وهذه حقيقة. ولا يكاد ينكر احد لكن ايضا لتاكيدها يعني نقول انه هذه الامور التراث 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 العصر الحجري يدل على التدين، على سبيل المثال القبور، هناك قبور معروف قديمه جدا موجوده في العالم كله، وهناك طريقه الدفن، هناك توجه القبور كما يؤكد ايضا يعني مرسيا ايلاد ان القبور القديمه كثير منها كانت توجه الى جهه الشمس فهل هذا عباده الشمس هل الى اخر بان المهم ان يعني جهه القبر ما يوضع مع الميت من ادوات هذه ايضا ممكن ان تدلنا على ان هناك تدين وهو مرتبط باديان موجوده الان يعني وفي في العصر المصري القديم يعني هذا شيء معروف جدا على لاتي موضوع ان شاء الله بتفصيل يعني هناك يعني علاقه عندهم بين الحياه الاخرى وبين ما كان يستخدمه الانسان من ادوات فتدفن معه وكذلك في اليابان، كما فعلوا مع الامبراطور وغير ذلك إذا يعني هناك يعني ارتباط مفهوم حياة أخرى، مفهوم دين يرتبط أو تدلنا عليه هذه الـ الآثار أو البواقي الموجودة في القبور أو أدوات الميت أو طريقة الدفن، يعني يمكن أن نقول الشعائر الجنازية وتدلنا على أن هناك دين نعم، هذا يدل على أن هناك دين، ولكن هل تدل على؟ دين معين غدون دين اخر هل يمكن ان تدلنا على ان الاصل في الناس هو الشرك والكفر والالحاد وعدم معرفه الله الى ان تطوروا فعرفوا الله تبارك وتعالى لا يمكن ابدا باي شكل من الاشكال وبذلك نصل الى النقطه الحاسمه الان النقطه الحاسمه جدا في هذا وهي الايمان بنظريه التطور بشقيها التطور العضوي والتطور ال المعرفي أو العلمي. التطور العضوي هي المقصود بنظرية نظرية تشارلز داروين وهي النظرية المشهورة والمعروفة في الكائنات العضوية أنها بحسب قانون الانتخاب الطبيعي تطورت وأن البقاء للأقوى أو للأصلح وأن الإنسان من أصل حيواني واحد متعدد اختلفوا في هذا اختلافا شديدا وهي قضية وهي نظرية يعني كلما يتقدم الزمن يبطلها أكثر فأكثر. لا يهمنا الآن يعني إبطالها من ناحية علمية فقط بل فيما يتعلق بهذا الموضوع نحن نؤكد يعني أو نقول أن العلماء في خارج علم الأحياء وفي ومن ومنه أيضا الجميع الآن جعلوها محل شك وهي لم ترقى يوم الأيام من الأيام إلى أن تكون حقيقة وإنما هي افتراضية أو يعني نظرية لم تثبت بعد لكن ال ال الدلائل الموجود الآن والتي اكتشفت حتى في السنوات الأخيرة في علم الوراثة والرموز أو الشفرات الوراثية وما أشبه ذلك والجينات وأمور كثيرة جدا تؤكد أن البشر جميعا من أصل واحد وأنهم من آدم عليه السلام يعني معنى آخر وإن شاء الله ناتي بهذا النقول في وضعها كثيرا منهم يقول لم يبقى هناك أي شك في أن ما جاءت به الأديان عن الإنسان الأول وعن حقيقة الجنس البشري ووحدته هي حقيقة يعني فقط الإشكال في المدة المدة لا مشكلة المدة نحن بيننا في الحلقات الماضية أن الخطأ جاء في التوراة وغيرها في المدة لكن أن الناس خلقوا من آدم وحواء وأن أصلهم واحد يعني وحدة الجنس البشري وأنه خلق مكرم فضله الله تعالى وكرمه أصبحت الحمد لله هذه حقيقة واضحة نرجع للنظرية الأخرى وهي مرتبطة بهذه نظرية التطور العلمي أو المعرفي التي وضعها أوغست كونت في القرن التاسع عشر هو باحث فرنسي التطور هذا يقوم على أن البشرية مرت بثلاثة مراحل مرحلة السحر والخرافة والهمجية والمرحلة الثانية مرحلة الدين والمرحلة الثالثة المرحلة العقلية أو الوضعية وهذا أيضا نظرية تصادف روادا كبيرا جدا عند كثير من الناس فيتصورون أن الإنسان القديم الذي كان يسكن الغابة أو يسكن في الأكواخ هو انسان يؤمن بالسحر والخرافه في العصور الوسطى لما تطورت الحضاره قليلا وصار يركب الجمل ويستخدم بعض الامور فهذا عصر الدين الان مع التقدم العلمي التقني فالعصر عصر الالحاد وعصر الوضعيه يعني التستديج والتبسيط في العلاقه ما بين الايمان وبين الشكل او الوجود او الشكل المعيشي أو الحضارة للانسان يعني اذا وصل لهذه الدرجه فكثير كثير من الناس يصدقون كثير من الناس يعني خاصه أن أديان الهند وأديان الصين والدين الكتابي نفسه اليهودية والنصرانية تبين بطلانها ومع ضعف المسلمين مع تقهقرهم مع تأخرهم راجت هذه العقيدة في أكثر العالم الإسلامي مع الأسف حتى أن كثير من الكليات في العالم الإسلامي نفسه تدرس هذا الكلام وكأن مراحل حقيقية مرت بها البشرية وكأن الناس تطوروا من الشرك إلى التوحيد وكأن حتى التوحيد الذي نحن الحمد لله تعالى ندين به فهو إنما جاء عن طريق بشر ولم يأتي عن طريق يعني بشر غير أنبياء عن طريق بشر عاديين عن طريق ملوك عن طريق آآ علماء باحثين عن طريق مفكرين ولذلك دخلت الفلسفات والوثنيات الكثيرة حتى في الفكر الإسلامي فسنوضح هذا إن شاء الله في حلقة مستقلة عن أو أكثر عن اليونانيين وجاهليتهم وهمجيتهم ومع ذلك فإن الفكر اليوناني رائج مع الأسف الشديد ودخل وغيره من الماديات الافكار الالحاديه الحديثه دخلت الى المسلمين من خلال الايمان هذا هذا الايمان الساذج البسيط بان البشريه كما تطورت في الناحيه المعيشيه والناحيه الماديه فهي ايضا تطورت في الناحيه العقليه وفي الناحيه الايمانيه التي اعظم من ذلك واعمق والتي هي الميزه التي ميز الله تبارك وتعالى بها الانسان وهو انه مؤمن بالله تعالى وبهذا الايمان يمكن ان يتغير الشكل المعيشي او البيئة التي يعني يعيش فيها حضاريا ولكنه لا يتغير ابدا شعوره وايمانه بالله سبحانه وتعالى و بحاجه الى معبود يعبده فيظل ويعبد غير الله وينحرف في ذلك لكن الاصل هو التوحيد في البشريه في كل العالم الجنس البشري الاصل أنه كانوا على قرون جميعا على التوحيد والاصل ايضا في كل انسان الفطره الصحيحه فهو كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة كل مولود يعني ايا كان يولد على الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل الخلق إلا لكن بعد ذلك التربية تغيره فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل يسلمان لأنه هو إذا بقي على الاسلام فهذا هو الذي يولد عليه كل إنسان وهو معرفة الله تبارك وتعالى وتوحيد الله في أي وضع بيئي ولد في أي وضع حضاري نشأ فهذه هي العقيدة التي يعتقدها أو يعني يجب أن يؤمن بها كل مسلم و... نحن يعني نريد التفصيل لكن المقصود من هذا هو أن ال... الحق... كلا نظري... النظريتين نظرية التطور العضوي لداروين ونظرية التطور الفكري لأوغست كونت أثرتا وتؤثراني في النظرة إلى التاريخ بهذا الشكل كما أن النظريات التاريخية أيضا تؤثران تأثيرا كبيرا في هذه النظريات فكأن كل منهما يقوي الاخر مع ان ايضا كل منهما ينتقد الاخر، وبذلك اصبحت النظريه او العقيده السائده والغالبه في معظم المناهج الدراسيه والمنهجيه، في معظم ايضا الافكار البشريه في العالم اليوم، تقوم على ان الانسان مر بعصر حمزي ومرحله لا تدين او مرحله الدين البسيط الساذج البدائي، ثم انتقل منها الى مرحله الاديان المعروفه ومنها طبعا البرهمية البوذية ثم الديان الكتابية الأزرادشتية واليهودية والنصرانية والإسلام ثم انتقل المرحلة الحديثة كما يظنون أو كما يزعمون وهي مرحله الفكر الوضعي أو الفكر المادي أو الفكر العلمي الذي يقتضي في نظرهم أو في نظر كثير منهم أنه لا يحتاج الإنسان إلى أن يؤمن بالغيب أو ما أشبه ذلك الحقيقة أن يعني هنا ينبغي لنا أن نأتي على قضايا أو على جانب مهم جدا في في هذا وهو أنه ليس المسألة ليس المسألة بهذا الإجماع في الغرب لكن هناك مدارس هي ضالة أيضا ومنحرفة في نظرتها للدين لكنها عكست ذلك يعني يمكن نحن أن نستفيد منها أنها قلبت لهم ظهر المجن وأنها أرادت أن تثبت أن هذه النظريات خاطئة وهذا يكفينا لأنه إثبات خطأ هذه النظريات بنفس الطريقه وبنفس الوسيله هو حق كاف لمن يعقل او يفطن ونحن نشير هنا الى نوعين فقط على يعني على عجل ايضا كما اخذ النظريتين اخواتي بعجل النظريه الاولى هي نظريه البنيويه او الفلسفه البنيويه البنيويه يعني فلسفه حديثه ظهرت في اوروبا بعد الحرب العالميه الثانيه لكنها استطاعت ان تجتاح كثيرا من المفكرين ولا سيما في فرنسا وفي غيرها. النظريه آه البنيويه تنظر للامور على انها بنيه ولا تنظر اليها على انها احاديه مسطحه مبسطه. فعندهم ان البنيه التفكيريه، أو البنيه العقليه، البنيه المعرفيه للانسان منذ ان عرف الانسان الى الى الان انها واحده وانها لم تكن مبسطه ثم تعقدت، بل يقولون ان الاديان الاكثر تعقيدا هي الاديان البدائيه او الاديان ما يسمى الهمجيين. يقولون ان المشاعر والتفكير عند الانسان الذي يعيش في الغابه اعمق منها والحاسه السادسه او السابعه عنده موجوده اقوى منها بل يمكن عند الانسان الحديث وبهذه الطريقه يعني يعني نوع من الانقلاب الفكري احدثته النظريه البنيويه في الطريقه او في النظره الى الجنس البشري والى الافكار البشريه والى اللغه بالذات والى دلاله اللغه والى دلاله الاشياء ايضا التي يمكن ان نعتبرها نواد للتاريخ او ناقشنا نظريه في المعرفه التاريخيه عن البنيويه قلبت هذه الاشياء وجعلتنا امام يعني بنيه من التفكير ونسق متكامل ولسنا امام افكار احاديه بسيطه وبذلك يعني مثلا عندما يدرسون الفولكلور الفلكلور يعني لا يدرس كما يدرس في بعض الاحيان على انه مجرد نوع من الادب الشعبي الخرافي يدرسون على انه ذا يعني يعني من حيث دلالته القويه والواضحه على ان هناك فكر منظم، على هنا عمق في النظره، على ان هناك عقائد يعني دقيقه ومفصله ومن الصعب انك تفهمها الا اذا درستها دراسه طويله جدا. وهكذا يعني، النظريه نظرتهم ايضا الاسطوره. النظره للاسطوره حقيقه البنيويه غيرت النظر النظره الى الاسطوره تغييرا كبيرا. فبعد ان كانت الاسطوره يعني خرافه صنعها الوهم اصبحت الاتجاهات والدراسات الحديثه الان تقول لا الاسطوره لها دلالات، لها ابعاد، لها اعماق، تعبر عن شعور الانسان، تعبر عن دين الانسان، تعبر عن حقائق يعني كثيره جدا، فلا يمكن ان ننظر اليها بالنظره القديمه، يعني لماذا هذه الاسطوره وجدت؟ ولماذا وجدت في هذه البيئه؟ ولماذا تركبت الاسطوره من هذه العناصر؟ هناك يعني مجالات يعني واسعه وعميقه للبحث العلمي. فربما تكون بعض الاساطير اعقد بكثير واعمق في التفكير من اي نظريه لارسطو او لافلاطون بل من اي نظريه لانسان يعني فيلسوف معاصر او او في هذا العصر مثل يعني برتراند راسل او جيمس مثلا او يعني ويليام جيمس او اي واحد من هؤلاء. يعني هذا هذا حقيقه يعني التفكير البنيوي في جملته ولا يزال يحتاج الى تمحيص والى نقد دراسه لكنه ادى الى يعني نوع من الانقلاب الفكري في النظرة إلى هذا هناك أيضا المدارس الأنتربولجية أو الاتجاهات الأنتربولجية الأنتربولجية يعني عندما تدرس أحوال الشعوب في أنواع أنواع الثقافية والدينية عندما تدرس أحوال الشعوب وفعلا خصص باحثون لدراسة الشعوب وأحوالها وجد أن المسألة أعمق بكثير. مما كان فريزر يقوله مثلا في الغصن الذهبي. وجد ان القضيه ليست بالبساطه الشديده عندما ننظر الى الانسان كحقيقه انسانيه نفسيه فوجد نجد ان هناك اعماق بعيده جدا، اغوار في النفس الانسانيه، مطامع ورغبات واهواء وشهوات، كما نجد ان اختلاف المعبودات هي هل هي قوى خفيه؟ هل هي كما يسمونها الارواح الخفيه؟ نجد علاقة علاقات مشتركة تفسر يعني لماذا نجد نفس النوع من العبادة؟ الأهرام موجودة في مصر بس العالم كله لكن موجودة أيضا في الكونغو وموجودة في اليابان وموجودة في أمريكا الجنوبية يعني هناك روابط خفية تربط هذه الحضارات قضية المنقذ أو المخلص للعالم إذا مثلا في عدة أديان ومن هو هذا المخلص ما ومن يكون يعني هل هو نبي اخر الزمان كما سوف نوضح ان شاء الله تعالى اول مهدي المنتظر كما عند العقيده الزرادشتيه وعند في العقيده البرهمية ثم انتقل الشيعة الاماميه مثلا اشياء كثيره جدا يعني يستطيع او يدرسها علم الانثروبولوجيا لينقلنا الى اعماق والى يعني يفتح ابواب مجهوله هو لا يعطي اجوبه ليس شرطا ان ناخذ نحن اجوبه لكن يعني نفتح النظره لنا على نوافذ على عوالم مجهوله جدا لا نستطيع ان نعالجها بالنظره البسيطه الساذجه في في التاريخ وغيره التي تقول هناك عصر حجري فهو ما قبل التاريخ وما قبل الكتابه وهناك العصور التاريخيه وهي ما بعد ذلك ويعني ببساطه انتهى الامر، الحقيقه ان الامر اعمق وانه اعقد من من, من ذلك وان يعني كل قضيه من هذه القضايا ولا ارتباطها بالدين تحتاج الى عمق والى بحث والى اعاده نظر. آه يعجبني حقيقة في في ويل ديورانت في قصة الحضارة أن له يعني لفت لفتات إنسانية نجده أحيانا أحيانا يتحرر من ال من النظريات ويعبر تعبير نفس ذاتي من عنده شخصي وقد توافقه وقد تخالفه لكن سبحان الله إذا تحرر الإنسان من, من التقليد فإنه قد يصل أحيانا إلى شيء من المعقولية في كلامه آه هنا من كان يعني أو آه موضع طريف ننقل منه من كلام ديورانت تحدث فيه عن شيء في الفطرة الإنسانية عند المرأة مثلا وحب حب التزين التزين والحلي بالنسبة للمرأة فهل فعلا يعني يعني المرأة البدائية أو الهمجية أو القديمة أو في العصور القديمة مثلا قبل الوسائل الحديثة يعني هل كانت تنقصها النظرة الشعور العاطفي الإحساس بالجمال التمتع بهذا الجمال الحرص على الجاذبية وعلى ان تكون يعني منظورا اليها بانها ذات جمال وذات يعني فتنه يعني يعني هل يمكن فعلا ان هذا الشيء يتاثر بالحضاره؟ بحيث يعني مثلا نقول انه انه يعني الشعر الغزل في او الشعر النسيب او في القرن العشرين افضل منه في القرون الاولى او ما اشبه ذلك مثلا؟ هنا مقطع لطيف من ديورانتنا يحسن ان نقراه يتكلم عن المراه في ايام سومر وفي فجر الحضاره فيقول ان نساء الطبقات العليا كن يحيين حياه مترفه وكان لهن من النعم ما يكاد يعذر بؤس اخواتهن الفقيرات شانهن في هذا هذا المهم يقول شانهن في هذا شان النساء في جميع الحضارات الادهان والاصباغ والجواهر من اظهر العادات في المقابر السومريه وقد كشف الأستاذ ولي في قبر الملكة فلانة عن مدهنة صغيرة من ذهنج أزرق مشرب بخضرة وعلى دبابيس من الذهب رؤوسها من اللازا ورد كما عثر أيضا على مثبتة عليها قشرة من الذهب المخرم وقد وجدت في هذه المثبتة والمثبنة التي لا يزيد حجمها عن حجم الخنصر ملعقة صغيرة لعلها كانت تستخدم في أخذ الصبغة الحمراء من المدهنة وكان فيها ايضا عصا معدنيه يستعان بها على ملوسة أو يعني نعومة الجلد وملقط لعله كان يستعمل لتجهيز الحاجبين او لنزع ما ليس مرغوبا فيه من الشعر ملقط للشعر وكانت خواتي والملكه مصنوعه من اسلاك الذهب وكان احدهما مطعما بفصوص من اللاز ورد وكان عقدها من الذهب المنقوش واللاز ورد اللي هم يقول يختمق وما اصدق المثل القائل انه لا جديد تحت الشمس، وإن الفرق بين المرأة الأولى والمرأة الأخيرة ليتسع له سم الخياط. يعني المشاعر الإنسانية واحدة. قد تتاح الظروف يعني أو يعني الله تعالى يعني قسم بين العباد معيشتهم في الحياة الدنيا، قد يكون لأنها ملكة أو لأنها تملك يعني، فتأتي بهذه الأدوات ولو كانت في عصور سحيقة من التاريخ، وقد تكون فقيرة فلا تستطيع التعبير عن هذه المشاعر وإن كانت في العصر أو في القرن الحادي والعشرين لكن أيا كانت هي مرأة وهي لها مشاعرها وهي لها رغباتها وتطلعاتها وكذلك الأمر في كل القضايا يعني نخلص من هذا أيها الأخوة يعني إلى أننا العصر العصر الحجري أو عصر ما قبل التاريخ مصطلح مضلل غامض ليس له حقيقة علمية النظريات التي تتحدث عن دين الإنسان في هذا العصر أنه كان وثنية أو الطوطميه أو عبادة الأحياء أو الأرواح الأحيائية والأرواحية أنها لا تقوم لأي برهان علمي أن العلم نفسه أو البحوث الاجتماعية نفسها في الغرب لا يعني بدأت لا تلوتهم بهذا بل بدأت تنتقد وتوضح مخالفته للفطرة السليمة وأن الجهلة والشركة يعتل الإنسانية في كل مراحلها وبمعنى آخر ثبات الفطرة الإنسانية والنزعة والرغبة البشرية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه عندما يأتي ذكر الإنسان فإنه يوصف بكل الأوصاف التي في في الحقيقة النفسية للإنسان أينما وجد في كل زمان ومكان مثل مثلا أنه خلق هلوعة مثلا مثل أنه الحب الخير لشديد مثل الحرص الدائم عليه مثل أنه إذا مسه الضر آمن وإذا مسه الخير كفر وهكذا حقائق نفسية ثابتة في الإنسان من حيث هو إنسان وفي أي مكان وجد وفي أي زمان ظهر. آه الخلاصه هذه لعلها ان شاء الله نكتب بها في هذا اللقاء حقيقة تكفينا لكي آه نعرف هشاشه وضآلة وضحالة في الحقيقه المعرفه البشريه في هذا الامر اذا هي تجردت عن الله تبارك وتعالى، عن دين الله، عن معرفه الله، عن تعليم الله تعالى الإنسان عن الاعتقاد بتكريم الله تبارك وتعالى للانسان وفي ان شاء الله تبارك وتعالى في حلقات قادمه ناتي على شيء من التفصيل لهذه القضايا الكبرى، نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم الى كل خير وان يهدينا سواء السبيل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه
0: اجمعين. الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم، برز التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد بحل طريق الجنة بغياهم ورد داعون مناهلا واحتار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم ونفى التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت ترعاهم معقائد سارت ترعاهم